0: Oi, oi! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso 25º dia da nossa jornada de saúde e adoração. É, e nós estamos aprendendo, nesse, nesse período, né, a lidar com as nossas emoções. A nossa é, saúde emocional. E temos descoberto que a saúde emocional está muito ligada à nossa parte espiritual. E hoje e amanhã nós vamos falar de um assunto muito importante que são as nossas emoções, é, aprendendo a lidar com as nossas emoções. Lá no Salmos 23, no verso 3, diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em geral, o ser humano ele consegue racionalizar, procurando sempre um sentido ou uma explicação para o que acontece em sua vida, não é assim? Quando isso não ocorre, age movido pelas emoções e nesse caso as emoções básicas que são tristeza, prazer, medo e ira são manifestas de uma forma destrutiva como eu disse hoje amanhã nós estaremos aprendendo a lidar com as emoções e eu quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos que nos traz luz a respeito desse assunto é, lá em, no primeiro livro de reis Capítulo 19, verso 4, diz que Elias ele não conseguiu lidar com a tristeza e ele pensou em morrer. Em 2 Samuel, capítulo 11, fala que Davi ele, agindo por paixão, ele adulterou com Bate-seba e matou o seu marido. Por medo, Pedro negou Jesus, está lá em João 18, versos 15 a 18. E movido pela ira, Caim matou Abel. Isso é encontrado lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versos de 8 a 14. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, é, ele levou o caso para o lado pessoal. Ele se sentiu rejeitado, imaginando que o culpado de tudo fosse Abel. Deus não rejeitou Caim, mas sim a sua oferta. Deus ainda lhe falava, mas a mágoa crescente se tornava um perigo e ele foi alertado para que dominasse o seu desejo, né? A Bíblia diz que Deus falou com ele, olha, eis que o teu desejo bate a tua porta, cabe a ti dominá-lo. E ele achou um culpado para o seu problema, que foi o irmão, né? É... Por que não fazê-lo, né? O pior, a pior praga que Caim recebeu foi o retirar-se da vida social. Ele se tornou uma pessoa errante. O descontrole emocional, ele nos afasta das pessoas e pode levar a um estado de estresse, que segundo o dicionário Aurélio, é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras, capazes de perturbar a homeostase, que é o equilíbrio né, do corpo. Então nós vamos falar um pouquinho desse fator chamado estresse, que tem é, derrubado muitos organismos tem entrado no corpo das pessoas, na mente, e tem destruído vidas. Segundo a Bíblia, perder o equilíbrio emocional não é saudável. Ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo, que leva à morte. Está lá escrito em Jó capítulo 5, verso 2. Com sua raiva, você está ferindo a si próprio. O mais prejudicado de tudo isso é você. A manutenção de um descontrole emocional, ou seja, mágoa, ira ou um estado de estresse crônico, provoca um desgaste do corpo em alguns fatores. Por exemplo, quando você está profundamente estressado, acontecem algumas coisas no seu corpo. Primeiro, há uma redução do nível de serotonina, que é uma substância envolvida em vários processos cerebrais. E as alterações elas podem levar da depressão, e ansiedade até distúrbios alimentares. Conheço pessoas que desenvolvem uma ansiedade tão crônica que ela não consegue se alimentar da forma correta. E é liberado né, o hormônio aldosterona, que eleva a pressão arterial, provoca dor no peito e falta de ar. Como já há um estreitamento dos vasos sanguíneos por causa da secreção de adrenalina, pode ocorrer o um infarto. Outra coisa que acontece, cai a produção de linfócitos T e B, que são as nossas células de defesa. E isso acaba favorecendo a manifestação de doenças infecciosas, como gripe, herpes e pneumonia. E ainda temos aí o, ter o terrível coronavírus hoje. A maior secreção de ácido clorídrico pelo estômago. Outra coisa que acontece, pode causar gastrite. Também as glândulas sebáceas, elas recebem comando para trabalhar mais. Produzem gordura em excesso, o que impede a nutrição dos fios de cabelo e facilita a sua queda. Isso para as mulheres realmente é algo terrível. E como a pessoa tensa tende a contrair a musculatura, podem ser desencadeadas dores musculares e dor de cabeça. Eu já senti dores fortes musculares no ombro por um momento de tensão, né? E de um problema ao qual eu estava passando e eu não conseguia achar uma solução, e eu sentia dores no corpo que parecia até que eu tinha sido atropelada. Realmente é uma coisa horrível. Existe também outro hormônio chamado cortisol, que também aumenta e faz subir o nível de glicose no sangue, elevando o risco de diabetes em quem tem propensão. No caso no meu caso, eu sou uma pessoa diabética E esse nível de cortisol Ele acaba aumentando E fazendo com a, com que a, a, a glicose Acaba subindo e, e é bem conhecido Que as pessoas que são diabéticas Eles têm essa, esse problema emocional Que acaba causando o aumento da glicose né? Quando você fica preocupado, agitado, nervoso ou decepcionado, qualquer problema de ordem emocional, acaba alterando né, esse hormônio, fazendo com que você tenha um nível de glicose no seu sangue maior, mais alto. Há também um problema na pele que é de vasocontrição, que provoca uma série de pequenos estímulos, que são sentidos como coceira né ou prurido. De repente você não tem nada, mas o seu corpo começa a coçar do nada, e você não sabe porquê. Isso é também um sintoma de estresse. A emoção em si, ela não é pecado. Aliás, deve ser manifesta de uma forma sadia, com sinceridade e racionalidade. Mas se isso não acontece, Deus tem um antídoto para as emoções danificadas. Nós lemos aqui no início, no Salmos 23, 3, Ele restaura a minha alma, ele refrigera a minha alma. Essa é uma boa notícia. Periodicamente, é, todos nós precisamos de restauração. Nós somos ofendidos, magoados, traídos. A vida é dura, muitas vezes. Estamos sujeitos a ficar desencorajados, deprimidos e desesperados. Experimentamos canseira, fracassos, frustrações e medos. Todos temos algum tipo de ferida emocional, de situações passadas. Carregamos ferimentos, cicatrizes de guerra, lixo emocional, que Deus deseja eliminar da nossa vida. Ele quer restaurar a sua alma. Ou seja, é preciso desenvolver intimidade com Deus como salvaguarda contra o pecado e o descontrole emocional. É, e é bom a gente refletir, nada pode destruir a alma mais rapidamente do que a culpa. Lá no Salmo 38, versos 4 e 6, na nova versão internacional, diz assim: As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Salmista estava tremendamente deprimido e estressado. Como a gente trata e se liberta da culpa? Existem várias opções. Pode-se negá-la, minimizá-la, negociar com ela rebaixando os valores, racionalizá-la, jogar a culpa nos outros ou se autoflagelar. Mas nenhuma dessas alternativas funciona, só há um meio para solucioná-la. É preciso colocá-la nas mãos de Deus. Ele é o único que pode removê-la, pois, lá em Romanos 3, 23 e 24, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por outro lado, nem tudo o que nos fere é algo que nós mesmos fazemos. Isso eu acho que é a parte mais difícil. É, sempre eu menciono isso quando, às vezes a minha glicose está alta, mas eu estava tudo bem tomando os medicamentos, fazendo tudo certinho, e a glicose estava lá em cima mas eu estava com alguns problemas emocionais e coisas que não se referiam a mim, referia-se a outras pessoas. né? Às vezes nós sofremos por causa de coisas que outros, outros nos fizeram. Outras vezes sofremos por ver pessoas sendo feridas. A verdade é que teremos sofrimentos durante a vida. Infelizmente, enf enfrentaremos, experimentaremos solidão. Aqui não é o céu ainda. A terra, ela é imperfeita. Algum dia desses, você se sentirá só, sentirá seu coração sendo quebrado, vai sentir desespero e experimentar angústia, dor e ressentimento. Sabe, o rei Davi, ele foi uma pessoa que conhecia bem o significado de viver angustiado. Ele experimentou o quanto o sofrimento danifica a alma. Ele escreveu assim certa vez, Compadece-te de mim, Senhor. Ele tinha uma alma extremamente ligada a Deus, e quando ele estava em sofrimento em tristeza profunda, ele buscava Deus. E ele disse, né, compadece-te de mim, Senhor. Gasta-se a minha alma na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força. Por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Está lá em Salmos 31, versos 9 e 10. Ele está dizendo que sabe quanto sofrimento danifica a alma. Ele conhece isso. No segundo livro de Samuel 12, Davi nos dá algumas dicas sobre como lidar com a angústia. Davi havia, Davi, ele havia cometido adultério com Batseba e planejado a morte do marido dela. Ele carregou a culpa daquela situação, mas eventualmente confessou seu pecado a Deus, conforme o Salmo 51. E a seguir ele ficou angustiado. Batseba deu à luz uma criança como resultado daquele relacionamento ilícito. E ao nascer a criança, estava bem doente e Davi ficou tremendamente angustiado. Ele dobrou os joelhos, orou e jejuou. O que Davi fez com a sua angústia? Ele fez três coisas que são as dicas que nós vamos é, passar hoje para essa situação quando nós nos sentimos muitas vezes estressado é, sobre circunstâncias que não está sobre o nosso é, poder, né? Não está sobre o nosso alcance. Primeira coisa que ele que ele fez, né? E o conselho: aceite o que não pode ser mudado, né? Lá ele diz assim: olha, vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porém agora que é morta por que jejuaria eu? Porei, poderei eu fazê-la voltar? Então, é, ele teve essa consciência de que o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Então, ele não podia mudar aquela situação. Então, nós devemos aceitar o que não pode ser mudado. A outra coisa que ele fez foi entregar-se aos cuidados de Deus. Sofrimento na vida, meus amados, é inevitável. Mas permanecer como vítima é opcional. E a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, né, capítulo 12 de 2 Samuel, que Davi ele se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Davi foi à igreja. Lá ele adorou a Deus e ganhou uma nova perspectiva e forças para continuar. E a terceira coisa que ele nos ensina, que nós devemos fazer, é focalize no que ficou e não no que se foi. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e a desposou, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome Salomão. Então, ao é, descentralizar a dor e a preocupação, ele conseguiu achar um alento é, em toda a situação. Então, ele focalizou naquilo que ficou. Ainda existia ali né, uma mãe, uma mulher, e que pôde dar a ele outro filho. E nós sabemos que o rei Salomão, né, que Salomão foi o herdeiro de Davi do trono, e foi aquele também a quem Deus designou, delegou a construção do templo. Então, é, é algo que a gente precisa focalizar e visualizar para que se faça, é, que realmente realize na nossa vida. Num congresso realizado em Munique, em 1988, o médico canadense Hans Selley afirmou que Estresse é o resultado da civilização criada pelo homem, a qual ele não mais consegue suportar. Então trata-se de um sério problema social e econômico, uma preocupação de saúde pública, pois ceifa pessoas ainda jovens, em idade produtiva e geralmente ocupando cargos de responsabilidade imobilizando e, e invalidando as forças produtivas da nação e da igreja. E são os grandes problemas da vida que de modo agudo ou crônico é, nos lançam no estresse. Assim, qualquer mudança em nossa vida tem o potencial de causar estresse, tanto as boas quanto as más. O estresse ocorre, então, de forma variável, dependendo da intensidade do evento de mudança, que pode ir desde a morte do cônjuge, né, no caso o índice máximo na escala de estresse, até pequenas infrações de trânsito, ou mesmo a saída para as, tão, para as tão merecidas férias. Todas as vezes que vamos viajar, né então aquele nível de estresse acaba subindo, é o carro que você tem que revisar, é a gasolina que você tem que colocar, são as malas que você tem que fazer, é colocar toda a família, às vezes um espaço bem pequeno, que não está cabendo, e você tem que gerenciar tudo isso, e é muitas vezes inevitável que o estresse apareça. Né, nesse momento, então nós não devemos nos desesperar, pelo contrário, nós precisamos é, centrar nossa mente e focar na solução, não no problema e todos são fatores pessoais, familiares, sociais, econômicos e profissionais que originam né, a sensação de estresse e seu consequente desencadeamento de doenças Desde uma simples azia até a queda imunológica, que pode predispor a uma infecção, e até a neoplasia, que é o câncer. A gente já falou aqui em outras, outros podcasts. E a principal atitude para diminuir o estresse é um alerta quanto ao modo de viver e de trabalhar, as vivências e emoções que a vida nos proporciona. E aí está a verdadeira e milenar sabedoria. Alguns conselhos podem, podem ser úteis. O primeiro é, pratique exercícios físicos. Dê preferência à regularidade e não à intensidade. Caminhar de 30 a 40 minutos por dia é muito bom. E vai fazer com que todo aquele excesso é, e todos os hormônios do seu corpo comecem a entrar em equilíbrio. Né? E todo aquele excesso de toxinas e de coisas que estão ruins no seu corpo, começa a ser é, lançado fora. E a outra dica é, procure alimentar-se regularmente. Ou seja, tenha uma alimentação colorida, rica em nutrientes e equilibrada. Aprenda a reinterpretar as situações estressoras. Entenda que mudanças são inevitáveis e esteja aberto para aceitar o que você não pode mudar. Até amanhã, quando nós continuaremos falando sobre esse assunto das emoções. E eu espero que vocês todos estejam muito bem.